1: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Boa noite, 20 de dezembro de 2021 para quem está ao vivo, qualquer dia, qualquer hora, para quem clicou no agregador de podcast de preferência para ouvir uh, mais um papo deste time. Muito prazer, eu me chamo Leandro e a mim. É, deste time que tem Felipe Lobo, que tem Bruno Bonsante, que tem. Leandro Stein, é, e que hoje tem o Irlan Simões no lugar do Bruninho Monsante e que uh, vive, trabalha, publica é, e divide um pouco da vida e do prazer e do amor por bola em trivela.com, trivela.com.br, você encontra, já deveria encontrar Trivela em qualquer lugar, no Instagram, no Twitter, siga a Trivela e apoie, se puder, apoia.se, barra Trivela, é a saideira de 2021, a gente volta em janeiro, a gente vai dar uma parada, sempre agradecendo demais, e aí eu tô falando em nome da Trivela, mas sobretudo em nome da Central 3, que termina nessa semana o seu nono ano na ativa. Pode parecer pouco quando a gente olha para a Trivela, que já tem mais de 20, né? É, mas que doideira, porque nem sempre o tempo cronológico coincide com o tempo sensorial, né, alguns dias não parece realmente que foram nove anos da minha vida dentro da Central 3, e já foi tudo isso sempre uh, enfatizando, primeiro, uh, o nível de cumplicidade, de amizade que eu criei com tanta gente, com tanto produtor, com tanta gente que carrega a Central 3, e aí eu tô falando de Matias Pinto, tô falando de Gil Luiz Mendes, tô falando de Domênica Mendes, e tô falando de mais uma porção de gente atrás, Carlos, Chico, é, enfim, um grande time que ao longo desses nove anos ajudou tanta gente, é tanto nome, é tanta, tanta, é, é tanta coisa bonita que a gente viveu com tanta gente, que eu gastaria a hora inteira aqui uh, uh, para falar todos. E uh, acho que uh, mais do que isso, né, mais do que as pessoas que estão ali no núcleo duro, uh, cuidando do dia a dia da Central 3, são essas pessoas que produzem que fazem com que a Central 3 viva e o maior orgulho que a Central 3 tem está aqui, ó, com o Ilan Simões, com o Felipe Lobo, com o Leandro Starr, porque quando eu falo lá na rua que há nove anos a Central 3 não abriu o microfone para nenhum tipo de escrotidão, que de um microfone da Central 3 nunca vazou nenhum tipo de mensagem tóxica, nenhum tipo de desonestidade intelectual, nenhum tipo de polêmica barata, vazia e conscientemente feita para atrapalhar a compreensão das pessoas sobre determinado assunto, é, isso é mérito de vocês, eu sou fundador da Central 3, eu bato no peito para falar isso com orgulho, porque é um orgulho você passar nove anos sem abrir microfone para escroto, é, mas o mérito é todo de vocês, de tanta gente que nesses nove anos, e são tanto, é tanta gente mesmo, né? são mais de 70 podcasts diferentes ao longo desse tempo uh, que a gente põe no ar e a gente uh, tem muita felicidade de estar tá sempre uh, rodeado de gente responsável, competente e íntegra. Então, um beijo a todos vocês. Felipe Lobo e Leandro Stein, daqui a pouco vão dar oi. Eu vou dar o oi por Lance Simões, um convidado de honra aqui. Oi, Lance Simões. Uh, veja você, são 21h36 da noite. Uh, a gente pretendia gravar às 18h30, mas a gente não quis atrapalhar a tua corrida, né? Porque você é, você corre, você é o corredor. Então, eu tomei o cuidado aqui de pegar. Veja só, desde 2010, a São Silvestre não é vencida por um brasileiro. Mauri... Marilson Gomes, né? Ganhou o masculino. É, 2011, Tariko Bekele da Etiópia, aí teve uma dupla da Quênia, 2012-2013 Edwin Kipsang foi bicampeão aí temos a Etiópia de volta em 2014, Quênia 2015, 16, volta a Etiópia, uma, uma, uma dobradinha Etiópia e Quênia com Dawit Adamazo do Bahrein que ganhou em 2017 estranha essa vitória do Dawit Adamazo do Bahrein, na São Silvestre de 2017. É, parabéns, correr é muito bom, viu, Nascimões? Obrigado por você estar aqui com a gente.
2: Sabe a mim, sabe Leandro, sabe Felipe. Já diria, já vou começar polemizando, se fosse SAF, ganhava todas as São Silvestres. Não é SAF na maratona, então fica aí perdendo para a Etiópia e para a Quênia, né, o potencial desperdiçado da, dos maratonistas brasileiros. Estou fazendo o meu papel, não chego nem 10% da... Né, do, do, do trajeto de uma maratona de verdade, né? mas estamos aí, pelo menos, cuidando do coração. Cuide você também do seu coração, porque o tempo chega você não percebe e você, às vezes, descobre que tem uns problemas de saúde e minha família tem esse histórico, então comecei a me cuidar. É, e, e faz bem, é bem gostoso, correr é um negócio bem gostoso, assim, você entra naquela caixa do nada, assim, e enfim, volta bem inteirão. É, e mandar, obviamente, aí um abraçamento aos ouvintes e telespectadores pontuais da Trivela, um bom ano novo já antecipando para vocês e vamos falar né, sobre esse primeiro caso de SAF no Brasil, tema que a gente vem discutindo muito lá na bancada, né, o podcast parceiro, coirmão para usar o termo que estão usando aí na, nas redes sociais, o, na bancada é o coirmão da Trivela, então hoje a gente faz né, mais uma dessas dobradinhas, maneiras que a gente traz conteúdo de lá para cá e a gente para assistir também, beleza? Vamos nessa.
1: O Ilan Simões, que, que enfim, é, é, além de um grande corredor, é, é, é aquele cara que as pessoas agora, né, uma personalidade da comunicação, que as pessoas vêm na tela, fala, putz, lá vem, o, ele virou o caçador uh, de falácias sobre a SAF, né? ele virou pessoa, é mais ou menos como, solta o cachorro, é solta o Ilan pra cima, o cara já sai latindo para cima de quem vier falar só coisa boa sobre algo que tem que ser muito discutido, que é o o tal da SAF. Felipe Lobo, boa noite.
3: Salve a mim, salve Irlão. Prazer estar aqui com você. Meu nome é o cara Stein, que fez um testaço. Testaço em todos os sentidos. Pela qualidade e pelo tamanho. especialmente
0: um o testaço... tamanho, né?
3: <risos> Sobre os 50 anos do título do Galo. Se você gosta de futebol, independente de você ser atleticano, pare um pouquinho, amanhã de manhã eu recomendo você pegar um café, entra na Trivela e tem lá um texto que conta etapa por etapa daquele título e é legal porque assim, a gente, nós aqui, por exemplo, não estávamos é, a vivos para acompanhar aquele time, então é legal a gente mergulhar, é como ler um livro mesmo, sobre uma história, então vale a pena. É, e <risos> eu, 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 Você falou da, do Irlanda Caçador aí de de mentiras ou de meias-verdades é, sobre a, a SAF e eu lembrei dos Caça-Fantasmas. Lembra? Eu vi no cinema esse filme, o primeiro, Opa. né? Não é o segundo. O Caça-Fantasmas velho, quando eu era novinha, ainda criança. Ghostbusters. Saiu... Ghostbusters, aí eu lembrei da musiquinha. A, a, a gente devia fazer uma musiquinha pro Ghostbusters! <risos> 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 aceito, Olha... aceito, de bom
2: grado. <risos> Ô, Lobo,
1: sabe que sábado agora eu fui pro cinema, né? Que eu soube que tem um filme do Will Smith sobre a Vênus a e a Serena Williams, é, né? As irmãs
3: do Williams, né? Fui ao
1: cinema, sabendo que eu já tinha passado, já tinha dado um bisu no cinema, soube que era R$16,00 com cartão de crédito. É, 32 vira 16. Eu falei, ô, oh, gastar 16 conto pra ver um filminho sábado à noite, né? Saí do banho, fui pro. que aqui do lado, né? Moro do lado do shopping. Cheguei, fui comprar minha passagem, lobo, 52 reais. É, uma, e você sabe que o cinema aqui no Brasil, depois, é 52 reais. Com pipoca, 420, né?
3: Nossa Senhora!
1: A pipoca é uns 380. É, mas, cara, eu fiquei invocado. Eu falei, não, já tô aqui, eu vou assistir esse barato. E aí descobri por que, que era R$ reais. Era aquela é, uma sala de poltronas, sala ah, de poltronas, que você é. aperta o é botão É o camarote ]zinho.
3: do estádio, né? Que é isso! Do
1: pois é, eu até pensei, falei. Pô, imagina isso aqui no campo do Parmeira, que louco, umas cadeiras dessas
3: é o, é, o, é o setor do autódromo de Interlagos, você paga 10 mil para ver a corrida.
1: Né, é, a gente fala Com brincando, mas ano que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, ano que vem vem um livro da minha autoria uh, falando sobre futebol, sobre vivência de torcedor, e tem um capítulo que eu lembro disso, a primeira vez que eu fui num cinema, no shopping em Ibirapuera, e eu desenhava estádios, você já deve ter visto, nas redes sociais, às vezes eu põe estádio, que eu desenho estádios, né, sempre desenhei, e eu criei um estádio do Palmeiras com o conceito do shopping, isso em 1992, 1993, porque eu tinha achado muito legal as roletas do shopping e tal, e mal sabia eu que eu estava, na verdade, prevendo uma coisa doentia. Leandre Stein, o moço de São José dos Campos, é, dá o lead para gente, companheiro. Boa noite.
0: Lead sobre o Ronaldo?
1: É porque hoje a gente vai falar só de Saf Cruzeiro.
0: Certo. Assim, é uma... <risos> Espero de camarote ver o Irlan bater nesse caso, mas é acho que é a desconfiança natural, né? Até vejo um lado poético nisso, pelo fato do Ronaldo estar tá voltando ao Cruzeiro e tal, mas... Enfim, o Ronaldo sempre foi um oportunista dentro de campo e fora dele tem muito essa característica em diversas facetas, inclusive na faceta política. Enfim, estamos falando de futebol. É, em futebol também o Ronaldo tem um pouco essa postura e, e assim acho que a, a primeira discussão que a gente pode ter aqui é o Ronaldo dirigente, né? Porque o Ronaldo já tem essa experiência, especialmente no Valladolid, que ele é dono desde 2018, e, bom, galera, na Espanha, os Violetas, os porcelanos, não gostam muito do Ronaldo, né, o Ronaldo é um dirigente dos mais criticados na Espanha, um dirigente, é, uh, enfim, acusado de omissão, acusado de não se importar realmente quanto ao, ao status do clube, né? Isso ficou foi uma discussão muito evidente na temporada passada, porque, enfim, o Valladolid acabou rebaixado na primeira divisão espanhola e, e acusavam e os torcedores reclamavam exatamente dessa ausência do Ronaldo, é, dessa maneira como o Ronaldo não necessariamente acompanhava o dia a dia, como tentava centralizar as decisões, mas você sentia no clube que a, as decisões não eram tomadas, principalmente na manutenção do técnico com um desempenho muito fraco, então o Ronaldo, além da, de todas as questões sobre a SAF, o, o Ronaldo não tem um currículo de dirigente que o ou, ou privilegie, assim, o respalde para assumir esse cargo, né, e se a gente for pegar pelo Valladolid, ele é realmente muito criticado, torcedores, é, torcedores se empolgaram quando ele chegou em 2018, porque, enfim, existia uma expectativa de que o Ronaldo realmente é, fizesse um bom investimento sobre o clube, é, que trouxesse um pouco até da, da imagem dele como um grande jogador para o clube, e era mais presente no dia a dia, sim, nos jogos, nas arquibancadas e foi algo que, com o tempo, se perdeu cada vez mais e na temporada passada teve esse rompimento, né? Essa, esse distanciamento do Ronaldo com o Vaidoli. Então, acho que é algo importante para a gente ter em mente até na reta final ali uma imagem que ficou é, foi muito discutida na imprensa local foi o Ronaldo num iate com o Bruno Galhaço, enquanto o time estava se ferrando no Campeonato Espanhol, é basicamente uma versão com razão para reclamar de nós nessa situação e ele jantando, e, enfim, o Ronaldo é, segue à frente do Valladolid, segue, o clube segue na segunda divisão nessa tentativa de, de retornar, ocupa a zona dos playoffs de acesso, mas não é uma campanha é tão confiável assim, tá no bolo, ainda pode buscar o acesso direto, tá um pouco mais distante do líder Almeria, mas não é uma situação tão favorável. Mas o Ronaldo na Espanha, em Valladolid principalmente, ele tem essa essa imagem queimada como dirigente, né? Porque, enfim, os próprios torcedores de Valladolid vem nele como. viam ele como uma versão do Florentino Pérez pegando o Real Madrid, que, enfim, não é o um melhor exemplo possível. Mais era o que eles esperariam para uma, uma redenção do clube, para que o clube se restabelecesse na primeira divisão de maneira contínua e, quem sabe, brigasse na metade de cima da tabela, mas o Ronaldo passa longe disso, não é um time que fez grandes contratações, é, não é um time que mostrou decisões tão acertadas no departamento de futebol, até conta como o Paulo André, né, que foi parceiro, foi companheiro do Ronaldo no Corinthians, faz parte da. Da, da direção do Valladolid, mas não é um time que, que deu esse salto de qualidade, então acho que além das questões da SAF que a gente vai discutir tanto, é bom a gente ter em vista também que o Ronaldo, como dirigente na Espanha, está longe de agradar os torcedores do clube dele.
1: O famoso agregos gregos e troianos ele tem dificuldade, né? Bom, o, quero mandar um abraço para o Mike Costa, o Leonardo Vavassori, o Davi Oliveira, o Juliano Júlio, Brincadeira, hein, Juliano Júlio? Paulo Pereira, Luiz Guilherme, Juliano Máximo, Gabriel Machado, Felipe Desidero Diego Santos, muita gente aqui. Diego Manuel, obrigado pelo café. Está em você contrataria o Solari para o Flamengo, é sim ou não? Não. Perfeito, André Pasti sempre com a gente, Antônio Arapiraca. É, o pessoal gostou aqui do Saf Buster, hein? É o Saf Buster, Ilan Simões, Gladson, Rafael, Matheus Caldas. Oi, todo mundo quer te ouvir, vou fazer uma rápida aqui. Uh, meio introdução, meio pergunta, né? É, primeiro que a gente tem, é, isso é uma coisa da cultura nossa mesmo, e a gente uh, já há alguns anos, alguns muitos anos, a gente né, tem uma parte da, da nossa sociedade que tenta mostrar é, é, que a, 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 existe um sentido de que a corrupção, para muita gente, parece ser algo exclusivo da coisa pública, da coisa do Estado, né? É, corrupção, isso é coisa de, de máquina pública, isso é coisa do Estado. Uh, tem muita gente que não associa corrupção ao, a, a coisa privada. Né? E aí, já parte de um princípio, já, né, a, a, o ponto de partida já é um ponto simpático demais a algo que é empresarial. Por que é empresarial? a é privado porque é privado, porque isso parece que já chega limpo da possibilidade, livre da possibilidade de... de enfim, de ser feito, praticado, operado por corruptos ou por incompetentes, ou por corruptos e incompetentes. Tomo licença para fazer uma lista aqui que eu peguei do livro do Rodrigo Capello, Futebol como ele é, é para chegar no Ronaldo, eu vou citar o nome, dos, não das pessoas, mas das empresas, os executivos que se uniram para resgatar o Flamengo depois de uma crise histórica. Uh, Editora Globo, Sky, Cielo, Visa, G2 Brasil, uh, DZ Energia, Ipocera Investimentos, uh, Banco Central, Bnds, Projeta, uma porrada de... Né, você tem Valins Vasconcelos, Carlos Langoni, uh, Frederico Cachar, todas essas pessoas, elas chegavam nos bancos com o currículo delas, com o que elas representam. Esse aqui é o cara da Sky, esse aqui é o cara da Cielo, é, e eu estou falando tudo isso porque se esse cara chega, esse mesmo cara chega e ele não é da Sky, ele não é da Cielo, ele não é dessa grande empresa, ele não consegue um empréstimo de 400 milhões de um banco. E esse eu acho um, um ponto muito importante para a gente entender o que significa o Ronaldo hoje. O Ronaldo hoje ele é um símbolo de credibilidade. Né? O Ronaldo chega em qualquer banco, ele chega em qualquer lugar, ele consegue esses 400 reais emprestados, ele consegue abrir portas em qualquer instituição bancária. É, e se a gente pensa que o Ronaldo vai ser o fiador esportivo do projeto, a mim não parece. A mim parece que o Ronaldo é, antes de tudo, o fiador uh, econômico mesmo. É um cara que consegue chegar e fazer abrir porta. Né? Ele é um, ele é um, um, um fiador uh, moral, porque as pessoas não enxergam nele uh, um cara que vai dar calote. Bom. Não,
2: bom. bom, Ótima colocação, ótimo começo de conversa. Né? Eu acho que é... Muito provavelmente, que Cruzeiro tinha algumas outras possibilidades de, de fechar. É, só falar uma coisa, tem um, um carro com barulho, um som muito alto. Se vocês estiverem incomodando o som aí, aí você me avisa que eu vou lá fechar a janela. Tá. não, não, não depois
1: dizer. da queda do meu microfone aqui, o Leandro Stein continuou <risos> falando. Tem um
2: paredão, sei lá, esse paredão aqui, mas por enquanto é só o boom. É, mas vamos lá. É, você, você matou a charada aí, eu acho que o grande lance de Ronaldo é essa capacidade dele de usar a imagem que ele tem, né, e de abrir para abrir portas, né, então eu acredito que na balança ali de quem estava à frente desse negócio do Cruzeiro, sem dúvida, isso pesou muito. Eu não sei se seria o melhor negócio para a situação do Cruzeiro no momento, porém, existe esse lado, né, que é essa, pessoa, essa figura que consegue né, mobilizar né, as montanhas, mover as montanhas no mundo inteiro. Então, provavelmente, isso pesou dentro de algumas questões que estavam colocadas. É, e já antecipando, né, porque... Claro, brincadeira de SAF Busters, essas coisas, tudo bem, vamos fazer. É, eu tenho falado sempre que o seguinte, não é que eu seja contra SAF. Né? Eu acho que SAF é um recurso que existe para alguns clubes. Né? Os clubes podem recorrer a isso, desde que eles entendam que isso é um meio. Né? E é um processo que ele pode ser de ida e volta de acordo com as necessidades do clube e com as circunstâncias que o clube vai viver, considerando que esse negócio se chama futebol, né? é o reino do imponderável não é só a poesia que chama isso, é a vida real como hoje, que mostra que o futebol as coisas não funcionam como se planeja, é né? um pouco mais complicado do que parece ser, uma boa gestão, dinheiro no caixa, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver e nunca vai né, falhar, e como se Ronaldo também fosse o exemplo mais perfeito né, de self-made man no, no plano dos negócios, ele era um craque de campo, fora de campo ele é bem assessorado em vários sentidos e está... Né, assumindo essa missão de pegar o Cruzeiro e tentar reerguer o Cruzeiro. Inclusive, se responsabilizando pelas dívidas. Né? Ele vai ter que pagar em 10 anos, uh, sem ser responsável direto. Caso ele não pague em 10 anos, ele vai se responsabilizar diretamente, aí sim, enquanto proprietário da SAF. Mas voltando, porque eu acho que talvez a gente precisasse rediscutir se isso, de fato, foi o melhor para o Cruzeiro. É, primeiro, porque o Ronaldo comprou 90% da SAF. Né? 90% do capital que estava colocado nessa SAF estar na mão de Ronaldo. Sociedades anônimas geralmente funcionam como uma correlação de força de acordo com a quantidade de capital que você tem. Né? O Cruzeiro hoje tem 10%. Nove né? vezes menos do que o Ronaldo tem. É uma bolada que pode entrar nisso? Você deu um valor e ele entrou com esse valor e comprou isso tudo? Tudo bem. Isso pode servir ao Cruzeiro nas circunstâncias que a gente tem hoje. Entretanto, o Cruzeiro já queimou todas as possibilidades para o futuro. Porque se o Cruzeiro vendia 50 e guardava outros 50 para ele... No momento futuro, onde isso fosse necessário, ele poderia vender mais 10, vender mais 20, com valores muito superiores ao que foi vendido hoje, que é um Cruzeiro com três anos na Série B, com a dívida gigantesca e que não vale nada. O Cruzeiro só vale o preço da dívida dele. Então, o Cruzeiro queimou três, quatro, cinco possibilidades né, de dar um freio de arrumação no futuro ou de mudar de, de rumo, caso o projeto Ronaldo não vingue. Né. O projeto Ronaldo é interessante... Não sei, não tenho informação nenhuma, mas o torcedor pode ficar esperançoso? Deve, com certeza. O futebol é feito de justamente sonhos, etc. Porém, para mim, o Cruzeiro já queimou as possibilidades de uh, refazer os projetos, criar um plano B, um plano C, um plano D, porque já vendeu 90% das ações. Me pareceu muito precipitado, é, me pareceu um processo de terrorismo informativo e terrorismo empresarial para cima do torcedor, que ou vende 90% agora, ou o Cruzeiro vai fechar as portas. Não é verdade. Não é verdade. Um clube pode, inclusive, abrir SAF hoje, não vender nada para ninguém e ter suas dívidas organizadas no processo de pagamento, parcelado, ao longo de 10 anos, sem ter conta bloqueada. Só para você ter uma ideia. Né? Por exemplo, você torce, vamos lá, torcedor do Vasco hoje. O Vasco tem a ideia de criar a SAF, pelo menos até onde você sabe, e não tem ideia de vender para ninguém, porque não é necessário. A lei garante a, o instrumento de centralização das execuções para clubes associativos como o dono de SAF. Né? O Cruzeiro não, vendeu tudo o que tinha. E agora? Né? Qual será o futuro do Cruzeiro? A chegada de Ronaldo é importante, a chegada de Ronaldo pode ser um, né, um respiro, provavelmente vai levar o Cruzeiro de volta à Série A, porque tem dinheiro, porque tem diferencial com relação aos outros, tirou a faca da dívida do pescoço, mas pode dar errado também. A história do futebol com clubes e empresas é a história de projetos que dão errado. Né? O Cruzeiro, a associação, hoje não tem mais margem para nada. E outra... <tos> Cruzeiro subindo para a Série A, Cruzeiro classificando para Libertadores, ganhando a Copa do Brasil, etc. Se Ronaldo vende a participação da SAF e do Cruzeiro hoje, não há é grana para o Cruzeiro, é grana para Ronaldo. Né? Ronaldo é proprietário dessas ações. Se ele, em determinado momento, vai precisar se capitalizar, pega essa Taras de esportes para comprar outro clube na Bolívia, e aí ele vende 30% desse capital, esse dinheiro é dele. Dele, chega a outro grupo de investimento. A parte que o Cruzeiro tinha, que ele poderia usar para... Né, reoxigenar a empresa para trazer mais recursos, trazer esse capital novo o Cruzeiro já vendeu praticamente tudo só sobrou os 10% que hoje não significa nada nem do ponto de vista do controle nem do ponto de vista do capital de forma de pensar o futuro do Cruzeiro então essa é foi o grande, a grande crítica que eu fiz né, ao longo de todo esse processo fora evidentemente a postura da corretora da venda né? gente que ganhou muito dinheiro há quem especule de pelo menos 10% desse valor envolvido aí vai para essa corretora eu não sei se vocês querem falar o nome da empresa, enfim, eu vou evitar até que vocês falem, mas ele já deu, inclusive, entrevista agora falando que quer vender o Bahia, sem que o presidente de Bahia sequer saiba dessa história. Olha o nível de terrorismo informacional que está sendo né, se tomando junto com a lei da
1: Xande de Pilares, a famosa XP. Diga lá, Felipe Lobo.
3: Não, é, é, o que eu acho... Acho que tem... Para começar, né? uma coisa que me incomodou nessa, nessa, nessa discussão sobre o Cruzeiro e, e tudo isso é a falta de transparência. E esse é um ponto, eu acho, muito relevante. Porque a gente sabe, e a gente, na verdade, supõe pela informação jornalística de alguns veículos, que é exatamente isso que o Irlan falou. 90% de ações e um investimento de 400 milhões ao longo dos próximos anos. Quantos anos? Ninguém sabe. Quantos va quanto vai ser é, endereçado a dívida? Ninguém sabe. Quanto vai ser endereçado a reestruturação, ninguém sabe. Ninguém sabe nada, na verdade. Então, a gente, é, a gente só sabe via XP, que foi a assessoria do, que o Cruzeiro usou. A, a XP anunciou a venda, não foi o Cruzeiro, foi a XP. Foi o, o Pedro Mesquita, que é quem está comandando, falando no Twitter, colocou a faca no pescoço dos, dos, dos conselheiros. E não é para conselheiro, não. Porque aí fica, vem um monte de gente que eu vi no, no Twitter do Irlanda, as pessoas, você está defendendo conselheiro, vagabundo. Não tem nada a ver com conselheiro, nem sei quem é conselheiro do Cruzeiro, nem me importa, não é esse o ponto. O ponto é, uma assessoria financeira ou uma assessoria de negócio não pode colocar a faca no pescoço do cliente, isso não existe, em lugar nenhum, não pode ser assim, isso é um péssimo sinal. É... Você colocar a faca no pescoço de quem tá nego... de quem te contratou para fazer o negócio é, um, é uma coisa maluca, é, não existe. Então, assim o processo não é transparente. Eu vou dar a minha impressão pessoal, que eu até já falei com o Irlan, no primeiro momento, quando saiu essa informação, a minha sensação foi, pô, o Cruzeiro escapou de algo pior. Porque a minha sensação era, esse, esse negócio vai fazer o Cruzeiro cair na mão de alguém que ninguém vai, vai saber quem é, de uma dessas empresas de fachada e tal. Então, eu imaginei, no primeiro momento, a minha sensação foi, pô, pelo menos os, o cara tem algo a perder. É O Ronaldo, ele tem uma imagem para zelar, pelo menos, para ele, ele pôs algo para jogo, que é a imagem dele. É, isso foi minha primeira impressão, a primeira coisa, Bom, é, poderia ser pior. Mas o, o problema é que ao longo do, desses dias, né, isso foi no sábado, né, foi anunciado no sábado, na sexta-feira foi a reunião que o... Com, assembleia, o, né? A Assembleia, é, a, a assembleia da, que a XP tinha pressionado um dia antes, né, dizendo que se não fizesse... No, que 90, porque tem que lembrar também o processo, né, Irlanda? Eles tinham aprovado que a SAF venderia 50%, no máximo, e os outros 50 ia ficar com a associação. A XP não ficou satisfeita. E hoje, porém, agora... não precisa,
2: porém, só para falar, seria 51% com a associação, 49% com, a, com a, o investidor. Né? Só que no acordo já certo de que o controle seria passado. Ou seja, esse investidor teria, seria nomeado à diretoria da SAP. Né? Então, assim, o ideal que todo mundo falava, não deixar na mão da associação, já estava garantido. Já estava garantido. A associação, inclusive, se preocupou de resguardar parte desse capital para se proteger. E aí ele foi fez o terrorismo dele nas redes sociais e aí os caras venderam 90%. É,
3: é porque ele, ele colocou no Twitter e tudo mais, dizendo que se, o, ele tinha contato com vários investidores, não deu nenhum nome, que estavam interessados, nem, ninguém sabia quem era, e que só interessaria se fosse uma porcentagem grande. É, e aí... Outra coisa que é essa: quanto foi gasto? O Ronaldo pagou quanto para ser dono das ações? Quantos por cento das ações? O, o, o Cruzeiro não falou. A gente sabe por apuração jornalística de colegas que a informação que chegou é de 90%. Não se sabe se o, o Ronaldo desembolsou algum dinheiro agora ou ele, é, enfim, colocou só, ele só assumiu a dívida, digamos porque isso acontece também, né? A gente, o Ian já falou disso em vários, vários na bancadas que a gente vê o tempo todo, na Inglaterra, tem clubes sendo comprado a uma libra todo ano. Algum clube, às vezes grande, às vezes pequeno, às vezes minúsculo, mas todo ano acontece, porque a dívida fica impagável e os caras querem se livrar do negócio. E aí, é, e aí você fala, ah, por que, que alguém não compra? Porque não, não pode ser eu ou você que não tem, cap, não tem capital e nem patrimônio, você não pode comprar, você tem que dar Garantias que você vai pagar a dívida, né? Então não é só o valor monetário que não é óbvio, né? Um, um, uma libra eu tenho, eu também posso comprar, mas é que você tem que dar garantias, né? Então um dos pontos é esse. O Ronaldo deu garantias? Como foi o processo? Qual foi? Qual é a garantia que o Ronaldo deu para pagamento da dívida? Porque os credores é, precisam receber, né? Enfim, tem tudo. Então assim. O que mais me incomoda do negócio, mais do que o Ronaldo, seu cara, é a falta de transparência no processo. A gente até agora, nós estamos na segunda-feira, o processo foi anunciado no sábado, não foi anunciado pelo clube, o clube falou pouquíssimo desde sábado, quase nada, fez umas tuitadas engraçadinhas, né, só, mas não teve um, um comunicado à torcida, que a gente tem que lembrar disso, o clube tem que falar com a sua torcida, tem que falar o que aconteceu, como aconteceu. Como... O que a gente sabe, por exemplo, é que na, na Assembleia da sexta-feira foi, é, foi aprovado que o, a, a associação ficaria com 10% para garantir o nome, a cor e a cidade. Então, assim, para garantir a mínima, que é o mínimo do mínimo, mas tudo bem. Isso era importante mesmo estar no, no processo. Mas é só isso que tem de garantia. É só isso. não
2: faz muito sentido. Porque, só falar uma coisa assim, um é, Chile, por exemplo, o que você é que pode fazer? Inclusive, o Atlético Paranaense já tem isso na, na previsão da criação do SOSA. Porque a sociedade anônima tem um estatuto próprio. Né? O clube tem um estatuto dele, a sociedade anônima tem estatuto próprio. Pode ter lá ação tipo A, sei lá, Golden Share, né? ou é mais famoso esse nome, ação de ouro. O clube só precisa ter ela. Para proteger cor, proteger mar, proteger cidade, essas coisas, a sede, etc. Porque lá estaria no estatuto que essa Golden Share tem poder de veto sobre mudanças sobre esse tema, temas Z. Então, assim, ter 10% não quer nada. Hoje, 10% do Cruzeiro tem, é o restinho do capital dessa SAF, percebe? Então, não tem, depende como está escrito o estatuto da SAF, basicamente.
1: O Ilan tem algumas perguntas no chat. Né? enquanto a gente tá ao vivo, alguns dos nossos ouvintes fizeram algumas perguntas para você. Escolhe uma, dá uma Marília, escolhe uma para responder daqui a pouco. Enquanto eu ouço o Leandro Stein, Leandro Stein, epifania Oi. que eu tive muitos anos atrás, e acho que é, muitos de nós, acho que todos nós aqui, provavelmente já tivemos, olhando como, né, principalmente a partir dos anos 90, ali, como se ganhou dinheiro, como a gente ganhava dinheiro. A gente chegou uma hora, acho que todo mundo, um momento, pensasse, assim, cara, vai ter jogador que vai ser mais rico que o clube, né. É, e isso, enfim, daqui para frente, eu tenho certeza que o Lewandowski vai ser capaz de comprar qualquer time da Polônia daqui a uns anos. O Messi e o Cristiano Ronaldo uh, vão ser capazes de comprar qualquer clube do mundo, se assim quiserem, né? É, no entanto, é muito fácil, é palatável a manchete, né? Essa manchete, se você chegar para minha mãe que sim simplesmente é, o futebol para ela é um aquário né, na sala assim ela não consegue absorver qualquer tipo de informação a do futebol ela não liga minimamente para o futebol mas se eu chego para ela e falo o Ronaldo comprou o Cruzeiro é, ela 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 entende ela se surpreende ela vai levantar a sobrancelha e fala pô Ronaldo o fenômeno o gordo comprou o Cruzeiro ela né então a, a manchete é muito boa ela é muito saborosa é, mas a última coisa que a gente precisa é desse tipo de distração, né? Então, acho que é mais ou menos por isso que a gente está aqui uh, conversando, colocando uh, os riscos, mas, enfim, uh, a gente tem uma, uma distração muito grande na manchete e um desespero muito grande por parte de quem deveria ter um pouquinho mais de calma uh, na hora de comprar uma narrativa ou outra, né?
0: Não, Exatamente, acho que pro Ronaldo para a imagem do Ronaldo esse impacto inicial é ótimo para ele né pensando como indivíduo em si a maneira como ele enfim surge como salvador num clube importante acho que a gente pode dizer já é, pelo menos neste século né a pior a pior crise de um dos grandes clubes e é muito difícil imaginar que o Cruzeiro fosse sair dessa por, é, pelas próprias pernas pela maneira como o clube está atravancado do lado esportivo, sem falar das dívidas, sem falar desse legado nefasto da, das gestões anteriores, acho que o Ronaldo tem esse peso que ele traz para ele, né, esse peso de imagem, de surgir como um salvador da pátria nesse momento, mas acho que tem, tem muito do cuidado, né, acho que... O fato do, do Ronaldo chegar tem o lado positivo para o torcedor do Cruzeiro mais empolgado imaginar, que é, enfim, a questão uh, da própria maneira como o Ronaldo pode atrair patrocínios, da própria força do Ronaldo no jogo político do futebol brasileiro junto à CBF, que, enfim, também pode beneficiar o Cruzeiro nesse momento, o próprio trânsito do Ronaldo em diferentes esferas, acho que nisso pode residir uma esperança no meio da, da penumbra em que o Cruzeiro se encontra é, por tudo que passou nos últimos anos, por questões administrativas, por questões esportivas, mas é o, o Ronaldo, o empresário, que a gente sempre vê e a gente é, também precisa ficar com o pé atrás por causa disso, porque pode agregar por imagem mas não vai ser necessariamente uma garantia é, de uma gestão bem feita. Até fiquei pensando, quando o Ilan e o Lobo falavam sobre a falta de transparência, isso também foi um ponto, por exemplo, reclamado na Espanha, no Valladolid, porque não existe uma garantia de que ele usou recursos próprios apenas para adquirir o Valladolid. Atualmente, ele tem é, mais ou menos 73% ali das ações, então existe esse questionamento nos próprios torcedores do Vaiadoli quanto à gestão do Ronaldo, então acho que tem todo, todo esse meandro aí de, de ver o, como que ele vai se portar, né? em teoria é, para quem vê de longe pode até surgir essa imagem de salvador da pátria, essa imagem de um cara ligado ao clube por suas origens no futebol mas não uh, o Ronaldo vai ser o empresário nessa, né? e o Ronaldo empresário a gente também pode pegar de novo o exemplo do Valladolid, realidades totalmente distintas, tamanho de clube totalmente distinto, mas o Ronaldo tá ali para para fazer lucro, né? E tanto que um dos questionamentos da torcida é até quando ele vai ficar nessa situação ruim? E se ele vai mesmo tentar levantar o clube, voltar para a primeira divisão para vender depois. Então, acho que é é uma questão bem pertinente, e só pegando um gancho também que enfim, o Irla e o Lobo falaram sobre a Xande de Pilares, é, assim, um total oportunismo deles também para elevar a própria imagem, né? Porque, assim, da maneira como a empresa se portou botando a faca no pescoço, foi um, um comportamento de, de balcão de negócios ali, né? De tentar aproveitar um ativo em péssimo momento para fazer um lucro em cima disso e é um lucro que acho que para a XP não vai só é, em dinheiro em si, em lucros financeiros, mas vai para a própria imagem da empresa, né? assim, se é uma aposta dela nesse primeiro momento de surgir como uma possível salvadora de um clube tão grande como o Cruzeiro que está nessa draga, então também acho que tem essa questão é, dentro da discussão, enfim, eles pegarem e atacarem, atacar entre aspas, né, mas partirem para cima do Bahia dessa maneira, é, é, acho que é mais um exemplo, né, ainda mais porque o Bahia é um clube estável do ponto de vista administrativo nos últimos anos, tentar fazer isso é tentar elevar a imagem da empresa através do futebol, né, um soft power, de certa, assim, por linhas tortas, questão totalmente diferente, mas é como se fosse um soft power da XP dentro do futebol nesse momento, né.
3: Aliás, é. esse é o... Opa, ah, que esse é, esse é o, esse, Essa questão do poder é o grande ponto. Aliás, já vou aproveitar para recomendar, vou até colocar aqui no chat, no nosso chat, o livro do, que está até atrás aí do irlando do Clube Empresa. É, muita gente é, conhece já, porque já é nosso ouvinte, leitor, e já conhece na bancada ó, o Clube Empresa. É eu acho que tem uma questão importante nisso, que, que é o seguinte, a gente vive um momento que não os, os grandes investidores, porque muito se falou sobre Oriente Médio, investidor, e outro dia é, a gente falou lá na lá bancada, eu tive o prazer de participar com o Irlan, sobre investidores americanos e tudo mais, mas o momento não está sendo de grandes investidores, gente com bolso muito, muito fundo, comprando times é, por aí, não está sendo esse o momento, o momento está sendo outro o que a gente está vendo é grandes fundos de investimento querendo comprar ligas, esse é o movimento que está sendo forçado na Europa e que está sendo forçado no Brasil, a gente tem que lembrar que esse acordo dos clubes tem um fundo de investimento envolvido né? então esses caras estão olhando para um negócio muito mais é, garantido em termos de rentabilidade que é Liga a liga, não, a, a liga não vai quebrar a Liga Espanhola, a Liga Francesa a Liga Italiana, a Liga Alemã é, tá, acho que a única que não negociou ainda nesse ponto foi a Premier League mas vai chegar esse momento é, porque a Liga tem receita de TV, receita de patrocínios e tudo mais muito mais estável do que clube, porque clube é isso cai, o clube grande vai cair eventualmente Vai ter momentos ruins. A Juventus está devendo a Juventus é, nove vezes campeã seguida na Itália. A, o grupo Exor, lá, dono da Fiat e da Ferrari, tá tendo que cobrir prejuízo. Você não fala da Juventus, gente. É um gigante. Então, assim, é uma coisa que tá no livro do Irlan, e já em várias das lives a gente já falou. O futebol não é um investimento super lucrativo para ninguém. Não existe isso. Não é o padrão. Tem gente que lucra, mas não com a operação futebol. Você lucra como, por exemplo, o dono do Orlando City, ex-dono agora, o Flávio Augusto, que ele fez o quê? Pegou o Orlando City na USL, é, investiu no clube, no estádio, construiu o estádio, levou o time para a MLS, que custa caro, estabeleceu a, a, o clube na MLS e vendeu. E vendeu por um valor bem maior do que ele comprou. Isso é é um, é, é um grande mérito dele fazer esse tipo de negócio, mas esse é o lucro do futebol, não é a operação do dia a dia do futebol, esse negócio, assim como tem aquela coisa que o Capelo vive desmentindo de, a ah, é, camisa vai pagar jogador, que a gente sabe que é balela, mas tem gente que compra negócio, essa coisa de que o futebol, o clube de futebol é uma operação super lucrativa para quem é dono, é meio balela, não é bem assim. Ele pode lucrar, mas não é um investimento que vai lucrar muito. O mesmo dinheiro que você investe no futebol, se você investir em outro tipo de, de operação financeira, você vai ter muito mais lucro, muito mais rápido. Globo,
0: é, a gente pode até citar o exemplo do Milan, né? Acho que o Milan é um exemplo ótimo, que teve, enfim, o dono chinês que deu calote e assumiu um fundo de investimentos, e a intenção do fundo de investimentos é basicamente botar a ordem na casa, valorizar o Milan para vender depois. É, é basicamente isso, né?
2: E que você Bom, pode isso. supor que é bem, a exatamente. grande oportunidade do futebol brasileiro hoje, porque você tem clubes extremamente quebrados, que só valem o preço da dívida, você reorganiza, porque você pode ir para o mercado, você tem crédito para conseguir empréstimo e fazer rolar essa dívida com facilidade, e depois lá na frente você vende por uma bolada que ele realmente vale. Né? Então, só para falar que pode ser isso aí.
3: É, okay. essa coisa do soft power que é o que o Stein falou porque quem está no futebol e aí independente de ser saf tá pode ser associação saf o que for o que gera mais capital no futebol é o capital político a é capital de força a gente quantos ex-presidentes de clube viram políticos ou quantos ex-presidentes de clubes viram vão para grandes consultorias ganhar rios de dinheiro para fazer consultoria e não então assim tem muita gente que ganha dinheiro é, com o futebol pelo poder que o futebol proporciona, e esse é o grande poder é por isso que os Emirados Árabes estão no futebol é por isso que a Arábia Saudita está no futebol é por isso que o Catar está no futebol não é pelo dinheiro, é pelo poder
1: exato o, o, sabe, o Lobo é, em 2010 eu fui jogar um campeonato na Inglaterra, Copa do Mundo Antirracismo, com os meus irmãos do Autônomo do Futebol Clube e a gente levou uma, uma mala com uniformes né, para vender e a gente, eu jogava com a camisa 14 na época, uma homenagem ao meu tio, que usava a camisa 14 em homenagem ao Cruyff, e a gente vendeu uma camisa 14, um menino lá quis a camisa, me viu jogando e quis uma camisa 14, a passagem custava alguns milhares de reais e a camisa custou 10 libras, é a minha camisa não se pagou, né? A minha viagem não foi paga com a camisa. Nesse caso, não deu certo. Vamos ver se, de repente, o Rafinha, no São Paulo, vai ver só, de, só a venda de camisas. Essa, 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 é do, essa é dose, o Lobo. Essa é Inclusive, estão
3: é... falando que o Ronaldo está vendendo muita camisa. O Cruzeiro está esgotado, o número 9, é. na Bacana, mas o Cruzeiro ganha 6% de cada camisa só, viu? Eu
1: tinha pedido pro Irlan separar uma pergunta para ele responder, ele separou algumas. É, antes de te ouvir, Irlan, só fazer a observação só para ter um, um outro lado aqui, né? É, 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 enfim, a gente... É, como diria o, o poeta, né? Tem gente que se fortalece na nossa falha, né? A gente tá falando de um Cruzeiro que é, que colocou o CNPJ do clube em bingo, que era atividade legal, que negociou jogador menor de idade, na verdade jogador de 13 anos, né? É, o, o, a administração do Cruzeiro foi tão indigente e tão criminosa em alguns aspectos é, que não, era, não é a gente se surpreender que esses tubarões cheguem famintos, né? Porque é, tava pedindo, né? Nesse caso acho que a, a gestão é tão mal feita que a gente também não pode nem se surpreender. Irlan,
2: o que, que você separou aí para falar para a gente? Deixa eu ver aqui. É, primeiro, Emerson de Souza Pérez. se pergunta aqui, né? Irlan, há a possibilidade legal do Cruzeiro voltar a ser uma associação sem dono algum dia? A associação Cruzeiro continua existindo. Inclusive, terá 10% do capital da SAF. Né? Para mim, não quer dizer nada. Né? É muito pouco a margem para ela recuperar esse capital para recuperar o controle quando esse, se esse projeto der errado, é, é muito difícil. Até porque a associação ela é bancada pelo dinheiro dos seus sócios, né seus associados, que botam dinheiro e não querem voltar pegar de volta. Então imagina você conseguir captar recursos para recomprar essas ações, então, enfim, eu imagino que a chance da, da associação recuperar a SAF já foi para o espaço. Cruzeiro não tem mais volta, ele vai sair de dono para dono, e aí espero que dê sorte nesse processo, porque o Cruzeiro hoje é um clube à mercê do interesse de Ronaldo Nazário. E estará à mercê de, para o futuro né, proprietário, para quem Ronaldo provavelmente venderá o Cruzeiro assim que ele organizar a casa e valorizar essas ações. E ele já tem 90%. Então, só repassando o que a gente já falou lá atrás. É, André Pache mandou essa mensagem aqui. É, ela poderia comentar as declarações de dirigente da XP sobre o tema com a participação de XP nesse processo. Eu vou endossar o que o Lobo falou e acho que o também completou muito bem. Né? Essa questão da postura foi extremamente antiprofissional. Né? Eu acho que se essa vai ser a tendência do futebol brasileiro, eu sugiro que vocês tenham muito, muito temor do que pode acontecer com o seu clube, porque não precisa ser a XP. Né? É, se a XP é, aparece com esse padrão de comportamento, imagino que todas as outras consultorias que entrarem depois também adotarão esse tipo de padrão de comportamento. E são pessoas que têm entradas em coluna de grande jornal, tem gente que consegue botar a cara numa grande TV no momento que, que eles quiserem, né? eles têm portas abertas em todos os cantos, porque eles são banco de investimentos, ou são grandes consultorias que trabalham com grandes clientes, são pessoas que têm contatos políticos muito fortes. Né? Então, se esse tipo de padrão se estabelece, e é naturalizado, como muita gente naturalizou, lamentavelmente naturalizado, né? não só torcedor comum do Cruzeiro, né? em desespero, achou normal aquilo, mas muita gente se postou como assim, é parte do processo. Não é, não é. Né? A gente não pode admitir esse tipo de postura porque clubes são patrimônio construído por séculos, por milhões de pessoas. Né? Então, assim, nesse momento, o cara que deveria pensar né, prestar um serviço né, para organizar o clube né, e levar para ele a melhor proposta possível para as circunstâncias que ele vive, o cara se colocar como um agente político que vai interferir em rede social que vai dar entrevista, vai fazer terrorismo informacional para cima do torcedor, né? Vai Sugiro para vocês que tenham muito temor no que pode acontecer com o seu clube. Por quê? Porque tem gente dentro do seu clube que, queira ou não queira, vai tocar esse processo à rebelião dos interesses do próprio clube. Né? Porque são muitos interesses. É uma janela de oportunidade, gente, né? para ganhar muito dinheiro, ganhar muito poder, né? que é inédita. E como esse discurso de todos tem que virar SAF, ele tá estabelecido, ele é hegemônico, né? É do um ponto de vista político mesmo é, quem está questionando aqui parcialmente somos nós, pobres coitados aqui, que temos um pouco de consciência na cabeça e tivemos a oportunidade de estudar esse tema, mas ninguém mais vai falar sobre isso ou eu, é, Lobo o professor da Treveira inteiro, é, Luciano Mota já toma turma participa na bancada acabou, não vai ter mais ninguém então se esse comportamento da XP é naturalizado eu tenho muito medo do que vai acontecer com os clubes brasileiros, que pode ser que o caso de Ronaldo aí seja o melhor, seja o um case de sucesso mas vai ter caso problemático para a gente ter que lidar nos próximos anos. Né? E daqui a cinco, seis, sete anos, a gente vai poder avaliar o que, é que realmente se passou e eles não terão nenhum pingo de responsabilidade. Só lembrar disso aí. Ele vende hoje, embolsa a comissão dele e ele não tem nada a responder mais do que aconteceu. Porque a partir desse momento zero do clube vendido, quem responde são os diretores do clube, a pessoa que estiver à frente, certo? os acionistas, né? porventura. E ele já vendeu 90%. É, Pedro Lemos mandou esse aqui rapidinho? É mais rápido. É, se pode se tornar um divisor de água no futebol brasileiro de alguma maneira positiva. Como eu falei, a SAF hoje ela criou um, um instrumento para os clubes reorganizar as suas dívidas, desde que virem SAF, é, mas ela não obriga que os, os clubes vendam a participação dessa SAF. Eu quero dizer, lá atrás a gente teve o, o Profut, que era o quê? As dívidas dos, dos clubes com, uni, com a União elas foram reorganizadas, os clubes teriam parcelazinhas mínimas para pagar até perder de vista mas organizaram todo esse bolo dessa dívida com a União, está lá bonitinho, não precisa abraçar. Tempos depois, veio o chamado ato trabalhista. Né? pega todas as dívidas trabalhistas do clube, juntaram no ato trabalhista, organizaram, parcelaram, e o clube vai pagando aos poucos, né, na medida do possível, e, assim, espera-se que se cumpra. Né? A maioria, pelo menos, cumpriu, inclusive se beneficiou muito, do fato de ter cumprido. Alguns cumpriram e estão pagando muito caro por isso, por exemplo, de Vasco e Botafogo. É, a SAF, ela cria esse instrumento com as dívidas com todo tipo de credor todo tipo de credor, vai pegar tudo organizar, a justiça brasileira vai dar o aval dela, vai estar tudo organizado dividido em parcela e o clube vai poder pagar em 10 anos o clube não precisa vender a SAF para organizar essas dívidas ele pode vender para poder se capitalizar esse dinheiro entrar como o Cruzeiro está fazendo hoje, entretanto dizer que ele tem que vender ou vai fechar as portas é uma mentira o instrumento da SAF serve para clubes associativos se transformarem em SAF e não precisa vender. Não vender é interessante? Sim, depende da circunstância de cada clube como ele vai fazer isso. Vender 90% é bom? Talvez seja agora para o Cruzeiro. No futuro pode fazer muita falta. Né? Então, esse tipo de colocação que a gente vai ficar frisando os próximos anos todos.
1: Perfeito, gente. Quero mandar um abraço para o Lucas Guimarães, sempre aqui com a gente. O Lucas, que inclusive é torcedor da Raposa, e fala aqui: né é, tem um conflito de sentimentos que é que é completamente legítimo, né? O sentimento misto de inúmeras críticas, segundo o Lucas, mas também pegando em conta da situação associativa e financeira do Cruzeiro. É, é isso, né? A situação do Cruzeiro, a situação, a, a, o Cruzeiro foi colocado em uma situação tão dramática é, que é, é, como se, é como se parecesse um desaforo você uh, questionar uma ajuda, né? Estou te oferecendo aqui uma questão. Parece que é um desaforo você questionar essa. Não, não deveria ser. Mas é que o Cruzeiro foi colocado de joelhos de uma maneira muito dramática é, em um país onde, é, ao mesmo tempo, estavam acontecendo situações como a ascensão de uma mulher como Leila Pereira no Palmeiras. A, a, sei lá, não sei que, que nome dá ao que a Red Bull fez com um time da Série B e não é o, o Red Bull não comprou o Bragantino né o Red Bull comprou um lugar na Série B e deixou um outro time no caminho então a gente tem alguns outros exemplos e alguns exemplos interessantes né se a gente for falar vamos dar um pulinho em Manaus é um caso para é um caso para olhar o que foi feito com o time de Manaus o próprio Cuiabá, são modelos, são projetos, são coisas aí que meio que tocam, né? tem algum contato com o que a gente entende por futebol empresarial, ou um novo futebol, um novo, um novo jeito profissional de lidar com o dinheiro dentro do jogo, é, mas acho que nada se compara ao que esse cruzeiro de joelhos representa para o nosso momento. Irlanda levantou o dedo, pode falar.
2: Não, jogo rápido. É, nessa, nesse processo de, de pontuar né, os absurdos que estavam acontecendo, principalmente para falta de transparência e a postura é, da própria XP, a né, gente profissional da própria XP, e como o, o interesse da XP se confundiu com o interesse público dos torcedores. Os torcedores se deixaram levar porque a situação é realmente é drástica. Né? Um clube que nunca tinha caído, passar três anos na Série B, ver o, o rival ganhando tudo. Então, assim, era muito compreensível que os torcedores viessem também me atacar né, por estar levantando. Né, as questões. E aí trouxe é, um lá para meter um assim, ah, o cara tá aí defendendo os conselheiros até a morte e é, não sabe nada do Cruzeiro. É, e aí, felizmente, a gente já fazia na bancada há algum tempo, é, e eu nesse processo, né, também que pesquisa, não à toa tem um livro, e aí assim, acompanhando o grupo de torcedores, eu conhecia que o, o, torcedor, o Cruzeiro tinha grupos, inclusive de sócios do, do clube, que tinha uma luta muito ferrinha para democratizar o Cruzeiro. Em 2018, o Cruzeiro lutava por título no Brasileiro, na Libertadores, e acabou ganhando aquela Copa do Brasil, em cima do Corinthians, se não me engano, em 2018. Né? Era a gestão em Machado, Wagner e de Sá. Inclusive, apareceu aqui nos comentários Eric, para confirmar a questão dos 400 milhões em cinco anos. Né? Essa é informação que foi confirmada por Sérgio Santos Rodrigues. E Eric tinha sido convidado para a gente para falar sobre aquele Cruzeiro. Ele era um desses torcedores que estavam lutando, né, para mudar a estrutura do clube. O para quem não sabe, é um, sempre teve uma das piores estruturas possíveis de clube, só comparável ao São Paulo, que é isso, essa bomba que a gente tá vendo agora. É um clube muito fechado, um clube que funciona quase como uma loja maçônica, e para você ter o poder de conselheiro nato, conselheiro nato, você tem que passar pelo crivo dos beneméritos, que são muitos, né, e o peso do voto do associado na eleição, ele é cinco ou seis vezes menor do que os pesos dos conselheiros, aí pode procurar o, os dados, né, da votação, dessa questão de votar 90%. Então, lá em 2018, Cruzeiro ganhando o título, disputando tudo, a gente estava conversando sobre o Cruzeiro. O que era esse Cruzeiro e como isso ia cobrar muito caro. né? E aí eu brinco, tem a frase está lá. Eu falo para a Eric, Eric, tá, é muito interessante ver você fazendo uma discussão séria, crítica, mesmo o clube ganhando tudo, e algo que com certeza vai cobrar caro daqui a 10 anos. Né? E cobrou em 2019, no ano seguinte que a gente trocou aquela ideia, e ele já falava que era isso que acontecia com o Cruzeiro. É, então, assim, abram o olho, porque é, o futebol engana muito. Né? Um clube que ganha muita coisa não quer dizer que é um clube bem gerido. O Cruzeiro é um exemplo disso. Um clube que tem uma casa organizada não necessariamente vai ter resultados esportivos imediatos e prontos e repetitivos. Né? Exatamente porque é um clube que é organizado e não entra em aventuras. Né? O futebol não funciona de uma forma muito lógica, é, e nesse momento a gente tem completamente a postura do Cruzeirense, mas a gente vai ficar alertando. Né? E chegar lá na frente, a gente vai falar, olhar para trás e falar, nós avisamos. Perfeito, senhoras
1: e senhores. Este é o podcast da Trivela que trouxe é, o Irlã para falar sobre Cruzeiro, sobre SAF. Acho que nessa República Federativa, se você quer falar sobre SAF é, e não procurar o Irlã, você está de vacilação e a gente, como tem o privilégio de contar antes de qualquer coisa com a amizade do Irlan, a gente tem ele aqui. Compre os livros de Irlan Simões. Compre os livros das pessoas que você sabe que precisam desses livros vendidos para se colocarem, inclusive, no mercado, para as pessoas saberem mais sobre o trabalho, sobre o tempo de pesquisa. Não vem com quem mexeu no meu queijo... É, Augusto Cury, cara, tá cheio de gente vendendo 100 mil livros, 200 mil livros. Cara, a gente vende mil, dois mil por ano aí, sabe? O trabalho de formiguinha. Então, deem essa moral, procurem. Os livros estão ali atrás. Ó. São dois livros uh, do Irã, Clientes versus Rebeldes, O um livro sobre o Clube Empresa, editora Corner, e o outro é
2: editora. Utifoco, mas pega o PDF na internet. Mas pega Nossa, pega é o PDF, isso. procura, lê. <risos>
3: Ah, e, eu, eu... e veja as lives do Na Bancada, que tem, como Isso. o Ilan falou desse caso de 2018, tem vários, de vários assuntos, inclusive de SAF, de clubes e empre... outros modelos de clube empresa. Tem a discussão que o Na Bancada fez sobre os... o modelo de SAF que foi escolhido para o Brasil, que é um, um caldeirão de coisas ali bem perigosas e problemáticas, entre elas a coisa do credor poder transformar em, em ações do clube, então a, o seu clube está devendo para alguém ou para um indivíduo ou para uma empresa e essa empresa pode optar do dia para a noite e falar, quero ser dono, tem várias questões eu vou só dizer o seguinte, se eu fosse cruzeirense e tivesse visto tudo isso eu estaria aliviado não quer dizer que é bom, tá? e eu não, tô, e eu não estou aqui para ser é, sommelier de sentimento de torcedor porque eu acho que, se eu fosse torcedor, eu, como cruzeirense, estaria aliviado. Porque eu acho que poderia ser pior do que está sendo. É, a questão não é essa, tá? A gente não está discutindo que o, o torcedor do Cruzeiro é, que vai ser pior, que o time vai cair para a C Não tem nada a ver com isso. O time, inclusive, pode ganhar, como o Irlan falou, o time pode ganhar tudo e ser um caos. É, é, é. A, a gente está vendo, por exemplo, clubes super vencedores na Europa que, por causa da Superliga... Os torcedores perceberam que eles não tinham voz mais nenhuma e que só aconteceu de eles começarem a tentar retomar essa voz porque eles perceberam que os caras iam vender o, o, o patrimônio histórico cultural dessas dessas pessoas por merreca, pra, por assim, merreca do, do, do ponto de vista é, esportivo, né, social, é, é, que é o que para isso que o clube existe. É. Né? Então assim, é, é, eu não estou dizendo o torcedor ter esperança, eu acho eu também teria, se eu fosse cruzeirense eu teria esperança, porque realmente o Itair e a sua turma fez um trabalho que basicamente eles destruíram o clube, e, e assim demoraria muito tempo, talvez a Saf acelere, não, não duvido disso pode ser mesmo, como o Irlanda falou que o Ronaldo seja um caso de sucesso e ele venda depois por cinco vezes o que ele gastar não, isso não é impossível, tá ninguém está dizendo aqui que isso que vai ser um fracasso o que a gente questiona é modelo, transparência e como é a atuação. Por exemplo, essa atuação da XP, botando a faca no pescoço agora do Bahia, é aproveitar um clube que não está entre os piores administrados. A gestão de futebol é horrorosa, os caras entendem zero de futebol. Mas a questão administrativa não é tão problemática, o Grêmio é a mesma coisa só que está usando o rebaixamento para meter a faca no pescoço e jogar a horda, que é coisa de milícia digital que eles fizeram, é igualzinho a gente vê, jogar a torcida insatisfeita e furiosa para cima de dirigente. Então a gente Perfeito. tem que ficar, não é de defender dirigente, é só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, Porque pode salvar o Cruzeiro agora, mas em 2030, quando as coisas estiverem diferentes e alguém vender o Cruzeiro você é, está na mão desse cara porque você não sabe o que vai acontecer é só é, é questionar o um modelo de coisas não comprar toda a história sem questionar
1: beijo Felipe Lobo até 2022
3: um até 2022 um beijo a todos e, que é. nos ouvem e fiquem bem passem é. um bom Natal um bom ano novo se Ainda recuperem descansem né que você
1: corrigiu estou né? fiquem... de saco cheio de mandar beijo a pessoa me devolver um abraço Tô de saco cheio de tudo aí até mais o Leandro Stein beijo bom boas festas coma bastante dos nossos bolinhos caipiras que só em São José dos Campos tem é... o Bolinho
0: caipira é... É a festa junina né Hermes?
1: não mas é... Natal a gente come o que tiver come quer dizer come que tiver, come de tudo que der o tem um podcast aí um desses podcasts que não é bem podcast aquelas conversas conversa de três horas que depois faz cortes né de um anarco-capitalista com o nome de bicicleta, é, que levou o Ronaldo um dia desses, é, e o Ronaldo Fenômeno tava lá e eles meio que, eu não acho que eles tinham informação, acho que foi realmente uma coincidência, né, e assistir agora de novo é engraçado, porque um deles fala assim, meio que, né, e por que você não compra o Cruzeiro de uma vez? E dá para ver que o olho do Ronaldo dá uma <risos> Sai um pouquinho do <risos> é, os caras miraram no que não vira e hoje faz hoje a pergunta tem um contexto até interessante de ver, mas não veja, não, deixa pra lá, já contei a história boa. Beijo, Leandro.
0: Beijo, boa noite, obrigado, Irlan, por estar com a gente aí, boas festas para todo mundo! E ficou pensando nessa história do Ronaldo voltando para o Cruzeiro, se ele vai usar aquela camisa eu votei no Oeste algum dia de novo, né? Por toda essa relação com o Cruzeiro, mas enfim. É outra história, Copa do Mundo não se faz com hospitais e espero que o Ronaldo tenha sucesso no Cruzeiro pela torcida do Cruzeiro, que é uma torcida que merece uma situação muito melhor do que a que viveu com esses dirigentes nefastos nos últimos tempos. Valeu, boa noite, até a próxima, até 2022.
1: É, vamos ver se na volta da Triverna 2022 não, a gente não tá tendo que falar sobre André Sanches, né, CEO do Cruzeiro. Aí... Aí, cara, cruzeiro, não der chance ou do cruzeiro, eu fecho minhas coisas e vou morar em Maracangalha. Eu e meu chapéu de palha. Irlan Simões, que prazerzaço ter você, meu amigo. Não foi o ano do podcast, mas foi o ano de Irlan Simões e será mais pra frente, mais e mais, porque você é muito competente e muito íntegro e muito firmeza mesmo, cara, é sempre um prazer te ouvir, porque você fala das coisas mais complexas com uma fluidez, com uma simplicidade, com uma clareza é, de temas que às vezes a gente está acostumado a se distanciar porque quem fala sobre parece professoral ou parece muito complexo é, e a sua didática é sempre muito importante para o debate público sobre o futebol que a gente vive, viu? Então esse quem falou aqui foi o fã mas também um amigo é, bom fim de ano para você, nos vemos em 2022
2: Valeu, meu camarada. Pô, fiquei até emocionado agora aí. meu moral no, nos conteúdos que a gente produz. É, e agora, com essa aí, fiquei mais emocionado ainda. A gente tá, toma muita porrada, mas, por outro lado, a gente sabe que está fazendo o trabalho certo. né Está cumprindo o que alguém teria que cumprir. né e, Enfim, no, no mínimo, as amizades vão vão se fortalecer pela pelo exemplo, né pela postura, e vamos seguir. Vamos seguir porque as coisas não são tão simples e eu acho que clube de futebol é um negócio importante demais para né, ficar alvo desses joguetes, né? Joguetes políticos, seja como associação, seja como uh, empresa, já visto que acontece no seu próprio Palmeiras, né? Que a gente tem ficado muito preocupado e tem discutido muito né, os rumos e, inclusive, levantado muita bola e dos torcedores que, mesmo nessa situação de campeão da Libertadores dois anos seguidos, era de um ano, duas vezes, uh, não deixa a peteca cair, né? Que a gente tem. Tem dado muito destaque a essa turma, porque lá na frente a gente vai dizer: ó, oh, galera avisou lá atrás e vocês deixaram né, a boiada passar, e não é assim que funciona. Tem que ficar vigilante atento. E clubes são muito grandes, e por isso mesmo que eles atraem esse tipo de interesse, e a gente tem que lutar para estar sempre defendendo, como o pessoal lá na Europa faz até hoje, né? Independente se eles dono há 200 anos ou ter dono há 30, eles são, seguem muito firme na defesa de seus clubes, defenda seu clube independente. Né, das conversas que já vem por aí. Globo é, está aí, valeu demais aí pela oportunidade de estar trocando essa ideia aqui. É, sempre que precisarem, né, sempre que surgir uma nova notícia, estou né, à disposição aqui. É... Se não for na hora da sua corrida. É, a gente joga um pouquinho depois, porque eu sou, já, tomo, já tenho dificuldade ah, tá de tomar essa iniciativa. Se vocês tá botarem bom. o podcast Sim. na hora, eu não vou. Aí a mulher, a mulher briga. <risos> Beleza, estamos junto. bom ano novo. Boa virada de ano para vocês aí, continue se cuidando e estou à disposição para qualquer conversa possível. Beijão mesmo. Beijo. Ouçam, <risos> ouçam,
1: divulguem, apoiem aquilo que vocês consomem. Semana passada fechou a redação do El País no Brasil, senhoras e senhores. Não se esqueçam disso. A Trivela é um barquinho nesse oceano, a Central 3 é um barquinho nesse oceano, a gente luta muito para continuar de pé... É, então aquilo que vocês assistem divulguem, falem com os amigos faça a audiência crescer se der para apoiar com um cafezinho apoia, mas sempre dê um jeito de, de, de mostrar para as pessoas que você uh, consome alguma coisa de comunicação independente isso para a gente vale muito, vale ouro em alguns casos vale a permanência nesse mundo
3: é, vai é lá na eu... nossa loja, compra uma caneca uma isso. camiseta, um agasalho e dá para o seu irmão, para os seus amigos para os seus primos, para sua mãe Namorada,
2: dá, dá um like nesse vídeo, ou então se dispõe a fazer um, um canal de cortes do Trivela, pô. Aí é, alguém vai fazer e ganha dinheiro é, seria,
3: seria bom.
2: E mando um
1: abraço para
2: todos vocês
1: que nos uh, suportam ao longo do ano, que nos assistem. Um abraço para todo o time da KTO, kto.com, parceiro nosso, patrocinador nosso, tá dando uma ajuda e tanto, e sempre no numa hora alto astral. Um beijo pro pessoal do KTO. E em 2022 estamos aqui, se Deus quiser. E ele há de querer. Marcos?